0: de los estudios che, che fu. regresamos y retomamos la iniciativa llamada historias panameñas a la luz de la guaricha en esta oportunidad la puerta de arriba novela ganadora en el 2016 de la categoría novela del premio más importante de la literatura panameña Ricardo Miró Rogelio Guerra Ávila el escritor iniciamos Cali había pasado la tarde tratando de llenar una botella con las hormigas rojas que bullían de los montículos del traspatio, pues su maestra había dejado como tarea escolar que llevaran algún insecto a la siguiente clase de ciencias naturales. Se hicieron apuestas entre los compañeros para ver quién atrapaba al más extraordinario de todos. De modo que él pensó que ningún bicho, ni volador ni rastrero, sería capaz de vencer la impulsiva brutalidad de sus hormigas. El extenso patio era taciturno e iluminado por una luz pastosa, poblado de plantas bárbaras, de flores vivaces, en cuyo fondo se levantaba el viejo galpón de madera con techo de teja, a través de las cuales subían, en vertiginoso espiral, el humo de los fogones encendidos. En el fondo del aljibe se escuchaba la solitaria sentinela de un sapo, digo, cantinela, o sea que estaba... Su hermano Jacob. A quien no le gustaban las sabandijas, prefirió hurgar entre los matojos para colectar hojas. Las guardaba en un recipiente de cobre sin seguir un criterio lógico y sin tomar en cuenta ni su forma ni su color, solo por el simple capricho de reunirlas como hacía su hermano con las hormigas. Una de las hojas, de foliolos ovales, es que oh, esos eso términos científicos, y tanues manchas blancas le llamó la atención. Era un trébol de cuatro hojas. A Calixto le impresionó la buena fortuna de su hermano. Eso lo hablamos una vez en la escuela. Le dijo, mientras la sostenía en alto con la punta de los dedos. Dice la maestra que de los tres hojas son para cebar los burros y las de cuatro traen buena suerte. Para un niño de cinco años, a quien las carencias y el pan escamoteado colman sus días, la buena suerte tiene mucho que ver con el dinero. Soy rico, preguntó Jacobo entusiasmado. No conseguirías por ella ni un cuartillo, pero a lo mejor serás feliz. Marta Lalinde, que colgaba al sol la ropa recién lavada, fue más benévola con él. Le habló de la creencia medieval de que quien tiene la fortuna de encontrar un trébol de cuatro hojas, se hacía de la habilidad de ver a las hadas y de poder darles casa. Semejante capacidad atribuida al fortuito hallazgo de una hojuela llenó de entusiasmo al niño y le hizo creerse ahora capaz de llevar a cabo alguna aventura mágica. ¿Y a dónde conseguiré una hada de verdad? Por ahí no demorará en aparecer alguna despistada que te dé la oportunidad de atraparla, dijo la madre con afecto. Pero debes estar preparado para que no se te escape. Con una avidez exasperante, Jacobo quiso saber más acerca de las hadas y de las cosas que debía hacer en cuanto a atrapar a uno. Pero Marta detuvo con una tersa bondad toda pregunta. Estaba más pendiente de su marido que él tenía visita. Hmm, ¡Algo es Lo vio caminar hacia la chichería acompañado de un hombre gordo, trajeado de negro y un desafortunado sombrero de fieltro. A ella no le costó trabajo reconocerlo. Se apellidaba Piñacue o algo así. Y no era del pueblo, sino de Mompós o Antioquía. Solía tener negocios entre las comadres y los cholos del pueblo. Un par de noches atrás, lo mentó Adolfo Uzuga durante la comida, pero solo habló acerca de un malogrado negocio de animales. Nunca dijo que lo recibiría en la casa y mucho menos que lo llevaría a la chichería. A primera vista le pareció un hombre sigiloso y rapaz y tenía un modo de hablar tan elocuente que ella sintió recelo. Por eso estaba pendiente de esos dos, solapada detrás de las sábanas de percal parchado que aleteaban con la brisa colgada del tendedero. Fue poco lo que escuchó de la conversación, pero fue suficiente para dejarla sospechar que se trataba de algún negocio con la fabricación de chicha y no se equivocó. He escuchado que la chicha que sale de este alambique es la mejor de toda la provincia, dijo el hombre, mientras secaba el sudor de su rostro con un pañuelo maticado. Es fama que ha llegado muy lejos. Hombre, la receta se la dio a mi padre un natural de resguardo de malambo, que trabajó para él en la Tarapacá, dijo Adolfo con cierto orgullo. Es lo único que no me supieron quitar cuando se acabó la prórroga de los usureros. Siembro mi propio maíz. Tengo mis rutinas y mis secretos. Y eso no lo comparto con nadie. Eso lo dijo Adolfo. Eso dicen, pero no tengo intención de robarte tu alquimia, que ha de ser minuciosa, dijo el hombre. Protege tu negocio y yo el mío. ¿Y cuál es el suyo, caballero? Quiso saber Adolfo Azul. Cualquiera que pueda llenarme de dinero los bolsillos, respondió el hombre. Y luego le dijo en un tono de negocio concreto. ¿Por qué vender la mejor azúa de Sogamoso en la Capuana pudiendo hacerlo aquí mismo? Hace sonar las registradoras de Alejandrino Mujica, pero puedes conseguir que la tuya repique de rebato. Arriéndame el espacio en tu casa, montamos mesas y sillas y triplicamos las múcuras de chicha. Yo invertiré lo que haga falta. En corto tiempo verás desbordarse de plata todos los cuartos de tu morada. Adolfo Zuga, que escuchó en silencio el pretencioso ofrecimiento, se le quedó mirando como si dudase de su cordura. No haré de esta casa un antro de pendencieros ni borrachos, él hablaba con justificado fundamentos, para nadie era un secreto que todos los delitos y escándalos que se daban en Sogamoso tenían vinculación directa con las chicherías. Y allí, y en cualquier otro pueblo, ¿no? Eso era común. Eran contornos cerrados y oscuros donde pululaba gente de la peor condición y en donde se daba toda forma de compiscoesencias. La capuana, que se preciaba a la mejor de todas, era en realidad una pocilga para el hacinamiento y la borrachera, sin agua limpia ni albañal, donde los vapores de la fermentación y las inmundicias de la gente que la colmaban hacían una mezcla irrespirable que se sentía a la distancia no no amigo no tiene por qué ser así es tu casa y serán tus leyes pero no recomiendo tanta rigidez si quieres la prosperidad del negocio imagine la notable casa de mi mujer con cuadrillas de indios holgazanes y emborrachados tirados por los suelos y que esperabas, amigo suga dijo el hombre de buen talento. no vas a vender la aloja de las monjitas de santa catalina no era temeraria una propuesta como aquella. La demanda de espacios para las chicherías propició que los acaudalados propietarios y hasta las congregaciones religiosas habilitaran sus casas para convertirlas en locales aptos para montar chicherías y percibir arriendos nada despreciables. En vano, las autoridades fatigaron esfuerzos para distanciarlas hacia lugares donde fueran menos perniciosas. Había expendios de chicha en las plazas principales, en los barrios de la periferia y, muy especialmente, próximos a los mercados a donde concurrían los ciudadanos en una especie de submundo pagano. El solar de la inveterada Casa Guate, es tan apacible suburbio, apuntalaría una gloria sin precedentes. Hmm. El hombre se ofreció para gestionar la licencia, pagar la contribución de ley y adelantar el dinero de la inversión. He hecho ya los cálculos. Y le dijo finalmente mientras le daba una palmada amable en el hombro y caminaba hacia la salida. Este solar dará a tu casa y a tu familia prosperidad, abundancia y a mí también, por supuesto. Adolfo Usuga no anticipó una respuesta a la proposición y le hizo un gesto vago de despedida. Marta Lalinde. Ahora con el bebé en los brazos, ni siquiera respondió el ademán que el hombre hizo con el sombrero al pasar a su lado. Luego le dijo a su marido con cierta severidad, «Mal de mi agrado es ver aquí a ese personaje. ¿Qué quería del alambique?». Adolfo zuga no le contó enseguida. Se lo contó en la noche después de ejecutar con ella un amor desmirriado que menos tenía de afecto que de compromiso. Marta Lalinde. Se puso casi en el acto, recitándole uno a uno los mismos argumentos que él ya suponía. Su principal razón, los niños. No le parecía el ambiente apropiado para criarlos, por el inconveniente de la insalubridad que consigo traen las muchedumbres y las otras cosas que no quiso mencionar. No necesitamos una desproporción tan aberrante en nuestra casa, le dijo Marta, mientras se abotonaba el camisón de moda polaco. Y se sentaba a peinarse frente al espejo. Con lo que hacemos es más que suficiente para vivir con dignidad. ¿Entiendes? ¿Digno tener apenas una yunta de vacas flacas en las breñas? ¿O en la mesa solo un caldo de raíces criollas y puré de malanga para los niños? ¿O quizás lo es que me parte el espinazo en la huerta debajo del sol para levantar el maíz con el que alimento a mi familia? ¿Otra cosa merecen mis hijos? Mi familia fue grande en la Tarapacá. Y yo me encargaré de que eso sea como corresponde Y lo será aquí, dijo Marta Mientras se colocaba una cinta colorada detrás de las orejas Y la ataba encima de la cabeza Pero no en medio de ese holgamiento de borracho Terminó de peinarse y se metió en la cama A rezar sin convicción el rosario. Adolfo Suga, sentado en el borde y sin volver a vestirse Siguió hablando de frustraciones y resentimientos Con los ojos crecidos y sin hacer gesticulación. ...en el tenue círculo de la lámpara de aceite... ...recordó las tardes de bambú... ...tocando el trombón en el barrio de los solares. ...junto a los demás músicos... ...recordó los veranos en la hacienda de los suyos... ...basta y generosa... ...recordó a su padre montando en el alto caballo... ...dirigiendo a viva voz a los peones de la estancia... ...recordó las tierras vertiginosas... ...que los remataron los acreedores... ...recordó la vergüenza... Recordó el cuerpo de su padre tirado de costado en el agujero, en la cabeza de un disparo de escopeta que él mismo se había dado la víspera del auto de desahucio. Recordó la negativa del capellán de velar el cuerpo del suicida en el humilladero y a él y a sus hermanos llevando en andas el cajón a través del pueblo para sepultarlo en tierra civil. Mientras recitaba pausadamente aquellas cosas, Marta dejó de rezar para escuchar lo dejaba hablar a su modo enumerando ahora una sarta de asombrosos cálculos hechos con las posibles ganancias del negocio su voz grave y desabrida arrastraba una tristeza que pocas veces él dejaba entrever antes de apagar finalmente la lámpara con un suplido, se puso un bordo mono de lana cuya parte trasera dejó desabochada y se metió debajo de la escubija Marta cedió entonces como solía suceder ante la inalterable insistencia de su marido. Solo 10 días después, la chichería de la casa Goate recibió a sus primeros clientes. No hubo ceremonia de inauguración, ni se le dio un nombre oficial al local, aunque desde el primer momento se mentó como el salón de Usuga. Al principio, solía verse no más de 10 asiduos agrupados, de pie junto al mostrador o acomodados en las mesas, vestidos de ruanas y alpargatas. O en su mayoría descalzo Pero conforme se corrió la voz Y trascendió su fama Comenzó a estar más concurrida Y la caterva de bebedores de fin de semana Se hizo dueña del traspatio Y la caballeriza La demanda obligó no solo a abrir Todos los días y en horario extendido Sino a multiplicar las músculas de barro Con la apetecible bebida Cheche me ha dado semina Llegó gente hasta de la Sierra Nevada y la Guajira según se supo, Marta Lalinde, quien se arrepintió de su debilidad desde que vio a los primeros clientes atravesar la talanquera del portal, no se dejó hechizar por el embeleco del negocio y se negó ásperamente a participar de cuanto tuviera que ver con él. Le exigió al marido disponer otra entrada en el extremo más alejado de la propiedad para que gentil no le fueran a pisotear sus flores y para garantizar, además, que se mantuvieran distantes de la casa. Lo que no consiguió de ninguna manera fue prohibir la presencia de las mujeres que solían acompañar a los hombres en las bebendurrías. Un domingo en la tarde, mientras recogía la ropa limpia del tendedero con ayuda de sórceles, apareció un destartalado carretón tirado por bueyes que llegaba a los barquinazos por el camino polvoriente lleno hasta el tope de parroquianos bulliciosos que se dirigían a la chichería mientras cantaban a voz destemplada una guabina de moda. Una de las últimas en saltar del pescante fue una mujer ramplona que miró divertida a Marta Lalinde y le hizo un saludo florido con los dedos antes de alcanzar a la comparsa. ¿Conoces a esa mujer? Le preguntó a Sorcele que estaba al lado. Ella negó con la cabeza e hizo gestos raros con la boca. No más hay que verla para saber que es una pelanduzca, dijo con aspereza mientras la observaba disimuladamente. Debió usted saber que la casa se la iba a llenar de gente impropia, decía Pazú adentro. Sorceles, por supuesto, la había reconocido de inmediato. Era la misma insolente que se despachaba Adolfo Zuga, en la capuana el día que nació el pequeño Elías. Pero ni siquiera en ese momento tan propicio se atrevió a confesar lo que vio en la trastienda. Más por preservar la tranquilidad de Marta Lalinde, que por la irreflexiva amenaza del marido. Aquella, sin embargo, guardaba sus sospechas. La he visto en la plaza, dijo Marta, sin quitarle la vista de encima. le siguió fingiendo. Ella sabía que aquella mujer se llamaba Lisandra Mojica, que había llegado de Santa Marta, con tres muchachos pequeños y que vivía sin marido y sin oficio conocido en, en un rancho miserable en Aquitania frecuentaba la chichería para alternar con los parroquianos y no diferenciaba indio de mestizo porque a su modo de ver todos podían aportarle algún peculio o saldar sus deudas amatorias con buen brebaje. yo no la dejaría venir más aquí Dijo Sórceles y ese así cierto, ¿no? como cuando se pone bravo con uno. Al levantar el canasto de la ropa. Mi abuela tiene palabras feas para mujeres como esas que ya no sé repetir porque sí me da vergüenza. Yo he dicho ya lo que pienso acerca de las mujeres en ese lugar. Y se apresuró Marta a ¿no? Adolfo me complacerá en cuanto tenga más ganancias. Fueron esas mis condiciones y él las cumplirá. Sórceles la miró de frente y con asombro. ¡Ay, alma ingenua! ¿eh? murmuró finalmente y entró a la casa. Esa noche, mientras reforzaba los cuellos de las camisas de su marido, Marta la Linda siguió pensando en aquella dama chabacana y en sus motivos para saludarla con ese talante tan socarrón, sin siquiera conocerla. ¿no? En la distancia se escuchaba, casi sorda y uraña, la música de quilombo y la risa de los bebedores en las chicherías del Tlaxcala. Ni siquiera prestaba atención a la lectura que Calixto recitaba en voz alta sobre algunos rudimentos de ciencias naturales. Todos los viernes, los maestros solían llevar a los alumnos a recorrer parajes previamente escogidos para estudiar los suelos, las plantas y sus frutos, donde podían recoger piedras, insectos y disecar hojas cuyos nombres en latín debían aprender de memoria. A Calixto se le daba difícil retener cualquier palabra que no fuera español castillo, su madre lo ayudaba como podía con su escaso conocimiento sobre aquella jerga espinosa... ...a la que ella llamaba la lengua de Dios. Junto a ellos, Jacobo seguía afanado con su colección de hojas mustias. «Voy a atrapar muchas hadas con todos esos tréboles mágicos que he recorrido», dijo entusiasmado. Su madre intentó amonestarlo por interrumpir la lectura de su hermano... ...pero se sintió asombrada al ver los tréboles acomodados en filas sobre el piso todos de cuatro hojas. Era inverosímil y hasta increíble. ¿Dónde conseguiste tantos? Quiso saber. En el patio, al lado del pozo, estaban todos juntos, dijo Jacobo al recogerlos y ponerlos cuidadosamente en la mano de su madre. ¡Guárdalos tú! Marta Lalinde los observó con mansa admiración, como si se revelara ante sus ojos una cosa milagrosa. Enumeró con acierto el significado de cada uno de sus pétalos, como recordarba haberlos leído alguna vez Uno representaba la esperanza Otro la fe El otro el amor Y el último, el adicional Es el de la suerte Luego los colocó entre los folios del álbum de fotografías Para disecarlos Pensó que algo semejante debía ser preservado eternamente Aquí dentro se conservarán para siempre O al menos hasta que atrapes Tu hada mágica Le dijo cariñosa Con cierto grado de burla cuando la atrape, la llamaré Anachín, dijo Jacobo con plena inocencia Anaquí, corrigió Calixto ¿de dónde sacaste ese nombre? le preguntó Marta de la canción que canta la señora contestó Jacobo con toda naturalidad debe ser latín porque no se entiende lo que dice, pero es tan bonita es inglés corrigió Calixto ahora distraído con las hormigas que se desbandaban furiosas dentro de la botella a Marta la linde le asustó la conversación de sus hijos. Anachi Gordon dijo con suavidad mientras recordaba la letrilla acompañada de los dulces acordes de un arpa que, sin procedencia determinada, seguía mariposeando ocasionalmente por toda la casa. ¿Ustedes también las han escuchado? Ambos niños asentieron en silencio, mientras que Marta, que nunca fue un estudiante ejemplar y que no se daba con los idiomas extranjeros, había podido traducir algunas estrofas gracias a su escaso conocimiento del inglés. La cantinela refería la conmovedora historia de un amor imposible, una doncella de nombre Gianni que amaba a un hombre joven y apuesto llamado Anachi Gordon Es obligada por su padre a casarse con un rico y poderoso sultán. Ella se negó a entregarse al forzado esposo y finalmente cayó muerta el día de su boda. En el momento justo, Anachi Gordon regresó de su largo viaje por mar y al enterarse del funesto final de su amada, fue donde su cuerpo descansaba, la besó en los labios y murió con ella. Como Romeo y Julieta, suspiró Marta. No pudo no vincular semejante drama de amor malogrado con el vivido por ella. Con el finado, Salvador logró. Usted saben de dónde proviene esa música? Del otro lado, contestó Calixto. A veces de tu habitación o a veces de allá abajo, pero nunca he podido saberlo con exactitud. Se mueve tanto de lugar que nunca he podido saber con exactitud de dónde viene en verdad. es cierto? El sonido venía impreciso y ahogado, como el cuchicheo de un, del viento, tonto colándose por un tejado desenclavado. La casa solía estar callada de día. Apenas se percibían los rumores domésticos. Noche, lo único que ahora se escuchaba era el murmullo de la chichería en su apogeo. Por eso no era fácil determinar la procedencia de aquella canción que trepaba cual hechizo por las paredes y que poco a poco se iba perdiendo en dirección de la cocina o hacia los dormitorios o hacia los pasillos hasta apagarse por completo. ¿De qué lado hablas entonces, cariño? Preguntó Marta al descansar la costura sobre su regazo. Es donde hay muchos muebles raros y las ventanas tienen cortinas de grandes flores amarillas y que son mucho más bonitas que las nuestras, dijo Calixto. De allí también vienen las voces y las risas y he visto varias luces brillar como los rayos que caen del cielo cuando hay tormenta. Pero sin hacer ruido, ¿qué luces son esas? Preguntó Marta. No me asustes, alma mía. Las que vi en el salón eran muy intensas, pero no tengas miedo porque no hacen daño, dijo Calisto sin quitar los ojos de sus hormigas. Eran para el bebé. Hasta la linda y miró el canasto donde su bebé sacudía y chupaba entretenido su sonaja. Calisto hizo una precisión no para Elías, era para el otro bebé, el del otro lado. No me gusta que hables así, le dijo con, a, con algo de incomodidad. Tú me has preguntado, madre. Respondió Calixto. Y tú, dijo Marta al mirar a ahora a Jacobo, también has visto las luces. Yo no he visto nada, ni creo en fantasma, contestó el niño. No, pero si crees en hadas, tontorrón, dijo Calixto, algo escrepado. Marta la Lalinde los reprendió por discutir y quiso volver al tema. Calixto, que solía ser un niño hermético y a veces esquivo extrañamente parecía con ganas de hablar, contó que hacía varias noches. Sin poder precisar cuántas, se había acostado a dormir, pero en el último minuto decidió bajar a la cocina para beber un último vaso de agua de la tinaja. Nunca fue asustadizo, pero tomaba sus precauciones de noche y con la casa en penumbra. Iba con sus pasos contados cuando vio los primeros fogonazos que iluminaban el salón y escuchó los murmullos y las risas confusas que de ahí provenían. Se detuvo en el descanso de la escalera y se arrodilló para mirar con la cara apoyada entre los barrotes. Era un fulgor casi intolerable que escapaba de una pequeña esfera centellante. Al principio creyó que eran varias. Luego comprendió que era una única y que se movía con plena libertad por todo el ámbito. Se quedó fascinado, con las manos agarradas de los barrotes y los ojos inmóviles, tratando de entender. Que el piseo fantasmal no sintió el más mínimo habrán sido cucuyos que con esta humedad se alborotan justificó la madre y lo que escuchaste seguro era jerga de borracho calisto lo negó con vehemencia pues sabía que no era cosa de bichos voladores y para entonces la chichería no era cosa pública el alboroto era por lo del niño sé que se llama Edgardo y ese día le celebraban algo ese bebé llora más que mi hermanito ha de ser que lo tiene muy consentido, mamá. A su mamá no le gusta cantarle canciones de cuna y lo he escuchado cuando lo hace. Y lo hace muy bonito, pero no es que ella quien canta lo de Chin. Duerme en una cuna que es la de un príncipe y tiene juguetes por todos lados. El que más me gusta es una caja de cuerda con un elefante que da vueltas sobre las trapas mientras suena porque su música es como dormilona. Marta pensó que había escuchado lo suficiente Colocó la costura en el canasto Y los miró con sus graves ojos Fatigados Todo es parte de un sueño Y no quiero que se hable más de eso en la casa Menos en frente de su papá Que no mira con paciencia Semejantes fantasías Calixto no era respondón pero dijo lo que pensaba Él ni siquiera se da cuenta De lo que pasa en la casa Y ahora menos lo hará ocupado en sus fogones De chicha y con las otras cosas Con el alba y llegaron los indios que ayudaban en la chichería, venían de muy lejos, marchando en silencio por el medio del camino, sin orillas, con ruanas y descalzos, llevando a cuesta un fardo de leña y otro de carbón, los cuales sujetaban con una correa descansada sobre la frente, eran cinco, todos jóvenes y fuertes iban con paso ligero y breve, como trotando. Era su modo de andar, pero ahora los apresuraba una nube aguacera que iba creciendo desde los cerros, corriendo a toda prisa hacia el pueblo. Cerca se escuchaban ladrar los perros. Empezaron de inmediato su trabajo. Mientras unos envolvían los granos de maíz en sacos de yute humedecidos para hacerlos frotar, otros se ocupaban de las múcuras con el caldo amarillento que hervía sobre los fogones de piedra, Calix Tenía también tareas que cumplir y las hacía antes de irse a la escuela con su hermano. Aquella mañana había ido a buscar agua al aljibe. Iba tan distraído, rumiando en su mente los nombres en latín de las plantas que aún trataban de aprender, que no se dio cuenta que junto al pozo estaba sentada una niña. Llevaba una tosca túnica de lienzo y el cabello suelto sobre la cara le daba un cierto aire de desequilibrada mental. Cuando finalmente la vio, Calixto sintió terror pero se hizo el desentendido. Mientras hacía la maniobra para sacar el agua del pozo, le preguntó quién era. Ella no respondió. Le preguntó si había llegado con los peones y fue como si además de lo que estuviera sorda. La niña, que no dejaba de mirarlo, le dijo finalmente, ¡Esa agua está cagada de sapo! Calicto no entendió lo que ella le dijo hasta que se estuvo de regreso con el balde, con agua medio llenar y encontró dentro un sapo que flotaba dando zancadas desesperadas. Con el susto volvió a echarlo dentro del pozo y se escuchó el rudo golpe al tocar el fondo. La niña sonrió divertida. Le dijo, te escupirá veneno y te saldrán verrugas. Después caminó hasta el brocal y miró dentro del agujero buscando al sapo en el agua revuelta. Calicto hizo lo mismo y cuando logró verlo se lo indicó con el dedo. Estuvieron un rato mirándolo nadar y hundirse. Feliz en su ambiente. La niña bajó la guardia y mantuvo sus ojos en el fondo del pozo hasta que Calixto le sonrió. Entonces sonrió también y le respondió a todas sus preguntas con una naturalidad de viejos conocidos. Se llamaba Mijita a seca y era la hija menor del encargado del cementerio, quien esa mañana había llegado para tratar algún asunto con Adolfo Usugo. Mientras esperaba que terminaran de conversar Se había sentado frente al pozo A escuchar la sinfonía solitaria Del sapo en el fondo No asistía a la escuela Como ninguno de sus hermanos Pero había aprendido a leer algunas palabras Y a contar hasta 20 sin ayuda de nadie Solía acompañar a su padre Durante los entierros Pues sentía una rara fascinación Cuando escuchaba a la gente llorar Sus muertos Mientras era de vuelta a paladas La tierra al agujero Siempre fue de poco hablar especialmente con los blancos, aunque en esa ocasión no sintió la misma apatía hacia Calix. Incluso se animó a mostrarle su gran tesoro, un diente de felino grande ensartado en un toral de cuero, es del llanacuagua, dijo como si compartiera un gran secreto, pero tuvo que explicar con palabras simples de qué estaba hablando, es de un puma negro que mi taita mató porque se comía los chivos. A Calixto le interesó el colmillo y quiso tenerlo para sí. Le propuso intercambiarlo. Lo único que tenía para ofrecerle era un objeto metálico que sacó de su bolsillo y que le mostró sosteniéndolo sobre la palma de la mano. Era de un extraño metal brillante con un paletón dentado y manija negra con un singular dibujo. La niña no miró y lo miró ahí. ¿Y eso qué es? Quiso saber. Creo que es una llave o algo así, te respondió le contó que acababa de encontrarla colgada en el corredor de la entrada y que sentía al poseerla un poder abrumador que él mismo no se explicar. explicado la niña lo escuchó sin ningún asombro mientras miraba atenta el objeto, finalmente preguntó y si es una llave ¿Qué es lo que abre Calisto hizo un gesto vago con los hombros tienes que devolverla le dijo la niña con una clarividencia tenaz esa cosa es del diablo Calixto no tuvo de acuerdo e insistió para que aceptara el canje. Incluso le ofreció su preciada botella llena de hormigas. La niña se negó de una manera terminante y ni siquiera quiso tocar aquel fierro que le parecía fuera de lugar. La resguardaban toda clase de supercherías atávicas que no tenían intenciones de trasgredir. Entonces retrocedió tres pasos y volvió a sentarse en el suelo para seguir escuchando la letanía del sapo. Su respiración era gruesa y áspera, y sus escasas frases estaban perturbadas a rato por soplidos inoportunos. Aún así, le habló de las cosas que solía referirse en su casa acerca de los juguetes de los que se sirve el maligno para aprovecharse del fetichismo y la ignorancia de la gente. Calisto poco conocía de chuperchería de indios, de modo que todo cuanto le dijo. Le colmó de un temor tan tenaz Que no lo pensó dos veces Cuando ella le volvió a sugerir Que devolviera la llave al lugar exacto Donde la había encontrado Ese es un cacharro de Satanás Y el bicho le dijo Y tú has caído en su trampa Calisto entró a la casa por la puerta de la cocina Atravesó el salón con largas sacadas Y volvió a colocar en el clavo El objeto que ya le ardía en las manos Con aquel simple acto Sintió que había recuperado el control De su corazón alborotado no bien lo había hecho cuando escuchó la voz de su madre que los apresuraba a él y a su hermano para que llegaran a la escuela antes que empezara a llover. Solo le tomó la fracción de un segundo volver al rostro para darse cuenta que la llave había desaparecido del sitio donde acababa de ponerla. No se había caído al suelo, simplemente se desapareció. El susto y la prisa no le permitieron contarle nada a su madre, que lo vio partir con rumbo a la escuela, llevado en volanda a su hermano. A media mañana se desmandó un aguacero que lavó con su ráfaga la frescura del aire e hizo reverberar la tierra. Fue un chaparrón breve, pero con el ímpetu de una tempestad, y a pesar de que había amainado, amenazaba con recrudecer. Preocupada que no le diera tiempo a los niños de volver de la escuela, Marta Lalinde los esperó en el pórtico con el paraguas en la mano sin terminar de decidirse a ir por ellos. Observó el camino completo con la mirada inmóvil por encima de las breñas salvajes, casi atormentada por el olor a tierra removida. Mientras esperaba, repasó la conversación que había sostenido con sus hijos la noche anterior. Estaba todavía aturdida por la sorpresa. No quiso sacar ninguna conclusión, pero tampoco se aventuró a invalidar el testimonio de Calixto, que sonaba cierto, solo porque lo refirió sin el menor vestido de él. Pocos minutos antes de que volviera a llover, aparecieron los niños por la entrada de la casa, con los pantalones recogidos hasta las pantorrillas y los viejos botines colgados de los hombros, porque tenían los pies embadurnados de lodo. Un perro gregario que apareció de la nada husmeando sospechosamente en el barrizal, cruzó alegre el patio y fue a recibirlo. Marta los recibió con un saludo ceremonioso que ellos respondieron en una sola voz, como solían hacer en la escuela, mientras se entregaba los cuadernos maltrechos y los botines en barra. En el portal quedó un rastro de pies descalzos dibujados con luz. Apenas entró a la casa, Calixto miró con temor agradecido que continuaba sin estar colgada en la pared que la niña nombró el juguete del diablo. Pero sí, se asustó de veras cuando escuchó sin saber, donde una tos, un respiro fuerte y un diálogo en baja Señores, con esto historia, terminamos este capítulo de Historias para meñas a la Luz de la Guaricha La Puerta de Arriba de Rogelio Guerra Ávila, novena ganadora del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el año 2016 Juan Araclio Torrente termina esta elocuencia, gracias por su sintonía gracias a Cheche Fu Estudios estamos desarrollando este segmento para todos ustedes, nos escucharemos como dijo el Chavo en la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora y me voy porque me tienen una taza de café humiente para mí. ¡Chao, pescado! Uh, hey.